0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ba, 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 der wilde Stoika. Bevor wir anfangen mit der Trichotomie der Kontrolle. Ein Begriff, der hoffentlich zu Verwirrung führt bei euch. <lacht> Verwirrung, die ich dann auflöse. Erst nochmal ein Dank an die neuen Supporter, die einmaligen drei Stück. Markus, Hagen und Rasi oder Raswan, denke ich mal. Vernünftig ausgesprochen. Danke euch Männern. Gehe ich jetzt mal von aus von den Namen her, oder? Kann man, glaube ich, jetzt mal ohne jemanden zu benachteiligen oder offen sagen. Ich danke euch, supportenden Personen. Auf jeden Fall. Deutlich. Äh, ich muss mich entschuldigen, wenn das. Ich bin gerade so ein bisschen chaotisch mit E-Mail-Response und so. Reagiere nicht immer. Ich habe der Markus, da, da habe ich keine E-Mail, deswegen konnte ich dir, lieber Markus, keine Dankesmail schreiben. Ihr wisst, ich schreibe die immer mit der Hand. Zwischendurch, wie auch immer es gerade passt. Konnte ich diesmal nicht, weil du keine E-Mail... Also wurde mir jedenfalls nicht angezeigt. Wie auch immer, geht hier nichts verloren, geht nichts unter, alles gut. Neuigkeiten, was gibt es in Neuigkeiten? Büro ist fast fertig, also neues Studio nicht, aber fast. Ich habe Schrauben verloren beim Einpacken. Ich muss jetzt ganz viele neue Schrauben kaufen und Stangen und so, sonst kann ich die Schreibtische nicht aufbauen. Auch nicht schlecht, oder? Auch nicht schlecht. Keine Ahnung, wie man das machen kann. Ich hatte sie eigentlich mit Klebeband an den Gestellen befestigt. Man sieht noch Klebebandreste. Irgendwo auf dem nicht so langen Weg eigentlich, zwischen hier, Lager und neuem Büro, muss da was passiert sein. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das Paket mit den neuen Schrauben kommt, dann finde ich die alten. Das ist auch immer so, kennt ihr, oder? Eine zweite Neuigkeit ist, das Audiobuch ist komplett aufgenommen. Und ja, ich sage noch, Kopfschmerzthema, die letzten Tage, Mensch, master ich gerade sozusagen. Das sind einige Stunden übrigens. Also es sieht so aus, als würde das Audiobuch vor dem Buch fertig werden. Das klingt jetzt vielleicht widersprüchlich, liegt aber einfach daran, dass beim lauten Vorlesen des Buches, also beim Aufnehmen des Audiobuches, nochmal so letzte Korrekturen am Buch dann auch von mir gemacht wurden. Und ich das noch nicht in einem finalen Layout sozusagen habe, weil es wahrscheinlich ja als E-Book erscheinen wird zuerst mal. Ich will da jetzt einfach noch vier Wochen warten, bis der Verlag was sagt. Ich bin als Gast eingeladen in einen anderen Podcast, einen Stoischen scheinbar, gibt es noch einen. Ähm, werde ich euch noch genauer darüber informieren. In einigen Wochen, glaube ich. Und bis dahin sollte dann zumindest das Audiobuch auf dem Markt sein. Also ich gebe da jetzt echt so viel Gas, wie ich irgendwie geben kann. Das muss hier vom Tisch. Es war wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe, glaube ich, sechs Wochen insgesamt aufgenommen. Also das ist ein fettes Ding, was, was da auf euch zukommt. Tut mir leid, es dauert auch ein bisschen. Also es wird echt so, ich, ich weiß nicht, ich denke mal ein paar Stunden, oder? Ich habe es nicht zusammengerechnet, weil es, ah, jedes Kapitel ist ein Soundfall. Kommen wir zum Thema heute. Ähm, die Trichotomie der Kontrolle. Ich habe ein sehr ausführliches Kapitel zur Dichotomie der Kontrolle eingesprochen, neulich. Also da gibt es ein schönes Kapitel im kommenden Buch. Und nichts, was ich heute sage, steht nicht auch in dem Buch. Aber... Das werde ich jetzt auch nicht mehr ändern. Der Fachbegriff, der oder Pseudo-Begriff muss man es ja fast nennen. Ich glaube, der kommt von, von William Irvine, also diesem bekannten amerikanischen Stoiker. Professor für, ich glaube, Philosophie auch, oder? Was? Psychologie? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein Professor, der hat diesen Begriff in die Diskussion, in die stoischen Diskussionen eingeführt. In meinem Buch heißt es nach wie vor Dichotomie der Kontrolle. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, da jetzt einen neuen Begriff einzuführen. Was Irwin meint, lässt sich schnell erklären. Oder heißt er Irwin? Übrigens, ich, ich nenne ihn jetzt mal Irwin in diesem Podcast. Gefällt mir irgendwie besser. Irwin klingt aber auch ganz gut. Es hat mich verwirrt. Es liegt hier in meiner der wilde du dudu Liste. Das ist so ein Ordner auf meinem Schreibtisch. Da schmeiße ich alles rein, was ich nicht kapiere, was ich noch nachlesen will, was interessant ist, was vielleicht ein Stichwort für den Podcast ist und so weiter und so fort, könnt ihr euch vorstellen. Sammelt sich ordentlich was an, so im Laufe von einem halben Jahr. Und das habe ich jetzt mehrmals, habe ich einen Hinweis gefunden, ich gesagt, das musst du heute mal machen. Und habe das gegoogelt und war dann nach zwei Minuten googeln schon enttäuscht. Es ist nichts Neues. Also, was die Dichotomie, Dichotomie bedeutet ja Zweiteilung, wenn man so will. Also es gibt zwei Dinge. Und die Trichotomie würde ja bedeuten, es gibt eine Dreiteilung. Es gibt also drei Dinge. Es klingt ja nach einer Erweiterung. Und prompt habe ich auch etwas Ähnliches irgendwo gelesen, dass Irwin hier sozusagen Nuancen zur Dichotomie der Kontrolle hinzufügt, die dringend nötig gewesen wären. Dem würde ich total widersprechen. Ich habe es gewagt. Ich habe dem Philosophieprofessor widersprochen. Ich bin, glaube ich, aber nicht der Einzige. Lasst mich das erklären, warum. Dann werde ich es verstehen. Weil äh, ich habe gestern auch... Es ist so witzig, wie, wie, wie viele kluge Leute Fehler machen, Denkfehler, oder? Mich echt absolut eingeschlossen. Ich habe gestern eine, eine Stunde meines Lebens verschwendet, darüber äh, zu lesen, warum wir nicht in einer Simulation leben. Von israelischen und amerikanischen äh, Physikern weit schweifig erklärt, warum. Und mir ist irgendwann, was schmeckte mir daran nicht. Und irgendwann habe ich das zugeklappt. Und da wurde mir klar, dass die einen Eingangsfehler hatten in ihren Gedanken. Also das, was sie zu widerlegen glauben, ist nicht das, was die Befürworter behaupten. Ist das nicht geil? Und das passiert mir ständig. Wenn man das einmal verstanden hat, wie wir alle aneinander vorbeireden, <lacht> das ist der Hammer. Natürlich war es trotzdem ein guter Artikel, keine Frage. Also ich habe trotzdem was gelernt, aber das, was sie widerlegen wollten, haben sie nicht widerlegt, weil sie gar nicht kapiert haben, was sie widerlegen wollten. Das ist eigentlich auch ganz geil, oder? Wie gesagt, Postdocs und Professors irgendwo in Tel Aviv und Kalifornien, also keine Nullnummern. Denen passiert es auch, uns passiert das auch, mir passiert es definitiv. Also, ich habe folgendes Argument gehört, die Stoiche Dichotomie der Kontrolle sei zu strikt. Was ist die Stoiche Dichotomie der Kontrolle? Schnell Wiederholung, ich will euch ja nicht langweilen, ihr wisst es, als Stoiker eine der wichtigsten Übungen, wenn nicht die wichtigste, schauen wir eigentlich ständig äh, danach, was wir unter Kontrolle haben und was wir nicht unter Kontrolle haben. Und dann kümmern wir uns, idealerweise nur noch um das, was wir unter Kontrolle haben, weil alles andere wäre Zeit, Lebenszeit und Energieverschwendung sozusagen. Also, hast du unter Kontrolle, ob heute Abend die Sonne unter und morgen früh wieder aufgeht? Nö. Macht es also Sinn, sich darüber groß Gedanken zu machen? Nö. Du bist Musiker, hast, ne, hast drei Songs geschrieben und willst jetzt bei einer Plattenfirma unter Vertrag. Hast du unter Kontrolle, ob die Plattenfirma das an oder nicht, würde man klassisch durchsagen, nö. Und das ist jetzt einigen modernen Stürker, eben irgendwann vor allen Dingen zu strikt, sodass sie denken, ja, also Klarheit herrscht über den Bereich, den wir unter Kontrolle haben sozusagen, darüber herrscht natürlich völlige Klarheit gestritten wird sich eigentlich nur über den Bereich, den wir nicht unter Kontrolle haben. Da sagen sie, ja, aber so einfach ist es eben nicht. Es ist nicht schwarz-weiß. Nochmal, auch das verstehe ich nicht. Also immerhin, Philosophie- oder Psychologie-Professor, immerhin, niemand hat je das als schwarz-weiß dargestellt. Und ich werde euch auch gleich erklären, warum das auch bei den antiken Stoikern überhaupt nicht schwarz-weiß ist. Das ist einfach völliger Sch... Na? Da wird dann gesagt, pass auf, aber bleiben wir bei dem Beispiel. Du hast drei Songs aufgenommen und hast die jetzt einer Plattenfirma zur Verfügung gestellt. Und hättest gern, dass die veröffentlicht werden. Hast du es unter Kontrolle, ob sie veröffentlicht werden am Ende? Nö. Aber du hast natürlich unter Kontrolle, dass du da möglichst gutes Erzeugnis ablieferst. Das erkläre ich in meinem Buch echt ausführlich. Danach bleiben hoffentlich echt keine Fragen offen. Deswegen sage ich ja an dieser Stelle immer, wir haben Dinge unter Kontrolle. Und wir haben Dinge nicht unter Kontrolle. Und wir haben Dinge teilweise unter Kontrolle. Und das ist einfach das, was Irwin hier mit der Trichotomie der Kontrolle meint. Also innerlich widersprechen wir uns da überhaupt nicht. Formal, falls ihr in solche stoischen Diskussionen mal verwickelt werdet, es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt noch einen Begriff einzuführen. Ich verstehe aber, warum man meint, dass da was fehlt. In Wahrheit fehlt da aber nichts. Also, selbst Epictetus hat das ja nie anders gesagt meines Wissens. Das, ist, das wird dann oft vermischt mit der indifferenten Lehre. Jetzt wird es echt so ein bisschen sehr Stoich akademisch heute. Tut mir leid, <lacht> muss, muss heute einfach mal sein. Wir haben einerseits die, die Dichotomie der Kontrolle, wir haben andererseits die indifferenten Lehre. Und da gibt es natürlich auch Überschneidungen. Vieles, was indifferent, also keine Bedeutung hat für unser Leben, ist, kommt von außen und liegt nicht unter unserer Kontrolle. Jetzt haben wir aber schon gesehen, dass es natürlich bei den Indieferenten auch solche gibt, die wir bevorzugen. Wenn wir eine Chance haben, sie zu beeinflussen. Da merkt ihr schon, da ist die teilweise Kontrolle. Also, spielt es, sollte es für unser Lebensglück eine Rolle spielen, ob wir reich oder arm sind? Nö. Als Stoikerin oder Stoiker? Nö. Aber werden wir als Stoikerinnen oder Stoiker den Reichtum bevorzugen? Ja, anderes Beispiel. Gesundheit und Krankheit sind auch in, nach klassischer Stoiker Sicht indifferent. Weil, kann ich auch nicht wirklich kontrollieren übrigens. Aber, okay, was ist aber zu bevorzugen für, für Stoikerinnen und Stoiker? Naja, natürlich die Gesundheit. Was heißt das alles zu bevorzugen? Nein, das heißt, dass wenn wir die Wahl haben, dass wir lieber reich und gesund sind, als arm und krank. Sollten wir aber, das ist eben der entscheidende Punkt in der Sturchen Philosophie, sollten wir aber so enden, eine Zeit lang zumindest, weil es der Wille der Götter des Kosmos, der Natur ist, warum auch immer, im deterministischen Universum könnte man sagen, weil wir eine Lektion zu lernen haben, dass wir arm und krank sind, eine Zeit lang, dann, sollte uns das auch nicht allzu sehr kümmern. Das ist, glaube ich, der, das ist vielleicht die Essenz von Stolzismus, oder? Oder eine der Essenzen von Stolzismus. Dass wir uns emotional befreien von indifferenten und erst recht von wirklich außenliegenden Dingen, also Externalitäten könnte man auch sagen. Aber das Positive annehmen können, wenn es denn passiert, wenn es uns zuteil wird, ohne uns davon abhängig zu machen. Das ist, glaube ich, ist es wirklich der total entscheidende Punkt. Kleiner Seitenausflug, ich weiß, hängt aber mit der Dichotomie der Kontrolle direkt zusammen. Da ja, kommen wir jetzt gleich wieder drauf zurück, äh, oder machen wir jetzt sofort. Drittes Beispiel: Lotto gewinnen, ja? Wir gewinnen morgen im Lotto. 20 Millionen. Spielt keine Rolle. Euro, ja? Als Stoikerinnen und Stoiker, dürfen wir uns da freuen? Ja, warum denn nicht? Wir nehmen das an im Übrigen können wir mit dem Geld ja auch vielleicht was Gutes in der Welt tun. Ne? Wir könnten tatsächlich auch die Welt verbessern, was ja eine stoische Tugend wäre. Also wir könnten tugendhaft mit dem Geld umgehen. Also wichtig ist aber, glaube ich, so eine stoische emotionale Distanz zu diesem Geld. Wir bekommen also dieses Geld und nehmen das halt an, machen damit dann irgendwas. Wenn wir das Geld aber jetzt verlieren, aus irgendwelchen Gründen, ja, wir haben das... Alles in, in Bitcoin angelegt und in einem USB-Stick um unseren Hals und den verlieren wir beim Schwimmen. Es ist jetzt ein wirres Beispiel, gebe ich zu. Äh, ich muss gleich zum Zahnarzt, ich rede auch ein bisschen komisch, vielleicht liegt es daran, äh, man möge mir verzeihen, aber nehmen wir an, wir hätten das jetzt alles in, in der Nordsee versenkt. Wir waren in St. Peter-Ording und es gab so ein bisschen hohe Wellen und dann haben wir es verloren. So ist das halt. Dann sollte uns das eigentlich nicht allzu sehr bekümmern. Sagt sich so leicht, ist mir klar. Aber auch hier greift, am Ende greift die, bleibt es eine Dichotomie für mich. Wir haben immer eine teilweise Kontrolle. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Wir machen hier mal einen Cut, halten fest. Wir haben Dinge unter Kontrolle, wir haben Dinge teilweise unter Kontrolle und haben Dinge nicht unter Kontrolle, also gar nicht unter Kontrolle. In Wahrheit ist es aber doch nur eine Zoom-Frage. Also es ist doch nur eine Frage des Blickwinkels oder wie nah wir da ran zoomen oder rauszoomen seien wir ehrlich. Wir, haben, wir stehen jetzt äh, vor einer Kreuzung sozusagen und haben links Dinge, die wir unter Kontrolle haben. Völlig klare Sache. Rechts haben wir die Dinge, die wir nicht unter Kontrolle haben. Heißt, und, und stellen fest, dass es da nicht so eindeutig ist. Heißt das doch einfach nur, dass wir noch einen Layer, eine Schale von der Zwiebel sozusagen wegnehmen müssen. Wir, sind, wir haben das Problem eigentlich noch nicht durchdrungen oder sind einfach noch nicht tief genug. Da müssen wir jetzt eigentlich keinen neuen Fachbegriff einführen, in meinen Augen. Also, Fällt mir da jetzt auf die schnellen Beispiel zu ein. Es ist, es ist so, bei den Dingen, die wir teilweise unter Kontrolle haben, die teilen sich ja immer in Dinge, die wir unter Kontrolle haben, wiederum und Dinge, die wir nicht unter Kontrolle haben. Das ist wie so eine Mandelbrotmenge. Kennt ihr das? Wenn man da näher ranzoomt, dann wiederholt sich das Muster da ja auch immer. So ähnlich ist das da auch. Also wir könnten bei, der, bei dem Musikerbeispiel bleiben, ich habe natürlich unter völliger Kontrolle, ob ich jeden Tag übe. Das liegt ja mehr oder weniger. Ne? Wenn Krankheit dazu kommt, muss man wieder näher ranzoomen und sagen, okay, ist halt sozusagen auch eine, ein, ein, ein etwas Indifferentes, was da passiert. Vielleicht aber kann ich jetzt mal eben keine Gitarre spielen oder sowas, weil mir die linke Hand, weil ich die nicht benutzen kann. Dann kann ich logischerweise nicht üben. Das sind aber alles relativ einfache Fragen. Sagen wir mal, wir haben das unter Kontrolle, jetzt gehen wir in den anderen Bereich, was haben wir nicht unter Kontrolle? Am Ende haben wir nicht unter Kontrolle, ob wir erfolgreich sein werden. Als Unternehmer genau das Gleiche. Ich kann ein Produkt versuchen, auf den Markt zu werfen. Ob ich am Ende damit Erfolg habe, ist echt nicht so zu beantworten. Liegt erstmal außerhalb unserer Kontrolle. Warum? Naja, weil es teilweise eben wirklich außerhalb unserer Kontrolle liegt und teilweise, weil es einfach zu komplex ist, weil wir zu viele Parameter auf einmal versuchen, da zu betrachten. Und das ist das, was ich mit, der Zwiebel, mit dem Zwiebelvergleich eben meinte. Wir müssen einfach noch eine, eine Schale wegnehmen. Wir müssen näher zum Kern der Sache vordringen. Alles andere bringt ja auch nichts. Auf dieser Ebene sollten wir nicht verweilen, das macht keinen Sinn. Also bleiben wir beim Musiker. Wenn ich das jetzt in digitaler Form einreichen würde, meine Musik, habe ich natürlich auf jeden Fall in der Hand, wie das klingt, sagen wir mal. Also gebe ich mir Mühe mit dem Sound. Völlig unabhängig von der Kreativität und von dem, was ich da mache, ist das überhaupt anhörbar, sozusagen? Ähm, sind alle Kontaktinfos dabei? Bin, bin ich überhaupt zu erreichen, sozusagen? Oder warte ich darauf, entdeckt zu werden? Oder gehe ich da aktiv ran? Ihr merkt schon, das sind Einzelfragen, die ich auch einzeln behandeln muss. Alles andere ist einfach Quatsch. Also in meinen Augen ist der Vorwurf, die Dichotomie der Kontrolle griffe zu kurz war das der richtige Konjunktiv? Griffe zu kurz vielleicht? Griffe zu kurz? Greife zu kurz ist, glaube ich, korrekt, oder? Greife zu kurz. An dieser Stelle eher eine Frage, ist einfach die falsche, falsche Behauptung, ist die falsche Frage. Die Frage bleibt einfach immer, sind wir tief genug drin im Thema oder nicht? Das ist doch das Entscheidende. In Wahrheit bleibt es eine Dichotomie, oder? Widerlegt mich da, schreibt mir bitte Feedback. Aber so würde ich das sehen. Es ist eigentlich eine Frage der zoom Stufe, die wir da einstellen. Kann ich jemand anderen kontrollieren? Nein. Kann ich verhindern, dass meine Frau oder mein Mann mich verlässt? Vielleicht mal irgendwann? Nein. Aber natürlich kann ich der bestmögliche Partner sozusagen sein. Für meinen Partner oder meine Partnerin. Und damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich verlassen werde, um ein neues Beispiel mal einzuführen hier, kann ich reduzieren. Also ich habe meistens ja meine eigene Performance, klingt jetzt in den Liebesdingen vielleicht zu unpassend, aber letztendlich ist es ist es das. Ich habe die, die, meine Qualität ja größtenteils unter Kontrolle. Wenn ich mich tugendhaft verhalte, wenn ich ein netter Mensch bin, das kann ich alles kontrollieren. Und Warum ich mich so ein bisschen, ihr merkt schon, ich strebe mich dagegen jetzt noch einen Fachbegriff einzuführen. Nur, für mich ist das Marketing, für mich dient das nur dazu, dass er mehr Bücher verkauft. oder Das er, hat er ja auch geschafft, dass wir ihm zuhören und dass wir aufmerksam sind. Ich rede ja jetzt auch gerade darüber, es hat ja funktioniert. Ja, Aber ist es tugendhaft, da noch einen Begriff einzuführen? In meinen Augen nicht, denn was ist am Ende die Dichotomie der Kontrolle? Es ist ein urstoisches Ding, es ist vielleicht mit das Wichtigste überhaupt in Stoizismus, in meinen Augen wirklich. Und es ist etwas, was der Anfänger genauso üben kann wie der, wie der Fortgeschrittene und etwas, an das wir uns immer wieder erinnern sollten, wenn wir weiterkommen wollen. Und vor allem, vor allem ist es etwas, was total befreiend ist. Das ist ein Punkt, auf den ich nochmal raus möchte hier in diesem Podcast. Das ist ja, was ist das Ziel meines Podcasts, meiner Art von modernen Stoizismus? Wisst ihr, ein glückliches Leben. Was wie können wir das erreichen? Naja, indem wir tugendhaft leben. Okay, da müssen wir darüber reden, was heißt tugendhaft? Naja, uns selbst tugendhaft verhalten und die Welt verbessern, würde ich jetzt mal so ganz einfach aus der Hüfte schießen, das sind so die zwei Dinge. Um das zu erreichen, ist die Dichotomie der Kontrolle total sinnvoll. Sie ist ein super wertvolles Werkzeug. Wenn ich jetzt aber hingehe und daraus eine Trichotomie mache, softe ich dieses... Ding unnötig ab, sozusagen. Also ich finde es total super, wenn ihr da so ein bisschen strikter denkt, sozusagen. Und meine Lösung wäre echt eine, die marketingtechnisch nicht so gut funktioniert, das gebe ich zu. Aber im Übrigen glaube ich, dass er bei mir inhaltlich nicht widersprechen würde. Also ich glaube, wir sind uns da 100% einig. Aber er muss halt auch, oder möchte Bücher verkaufen. Er sollte eigentlich genug Geld verdienen als Professor. Ha, egal. Ähm, wenn ihr euch das regelmäßig fragt, habe ich das unter Kontrolle? Ja, dann, was mich da gerade aufregt zum Beispiel, dann könnt ihr daran arbeiten, dann könnt ihr was ändern. Wenn ihr da schon sagen könnt, nö, dann wisst ihr, muss ich mich nicht drum kümmern. Wenn ihr sagt am Ende, nein, dann wisst ihr, okay, ihr habt da was teilweise unter Kontrolle. Dann macht es ja in jedem Fall Sinn, sofort anschließend zu fragen, weiter reinzugehen und zu fragen, Okay, was kann ich denn kontrollieren? Von diesem Kuchen, der da jetzt vor mir liegt, von dem ich, der potenziell in dieser unentschlossenen Kategorie da rumwabert, jein, ja, teilweise Kontrolle, da muss ich doch sofort weitergehen. Und also wirklich, da kann ich doch nicht aufhören. Da muss ich doch direkt sagen, okay, was kann ich von diesem Kuchen denn kontrollieren? Ja, Kuchen ist jetzt echt ein denkbar schlechtes Beispiel. Jetzt kriege ich auch noch Hunger. Und das eine Stunde vom Zahnarzt. Mein Gott. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Wie so oft im Leben suchen wir einfache Antworten. Und das Leben ist aber nicht so. Das Leben ist halt komplex. Und man muss halt raus und rein zoomen. Ich glaube, das ist so ein Bild, was ich euch heute mitgeben will. Dass das ist auch eine stuische Übung, die auch in meinem Buch ein eigenes Kapitel bekommt. Keine, Ahnung, keine Angst. Und auch eine Übung am Ende. Ich habe das Buch jetzt übrigens durch das Audiobuch durch durchs Aufnehmen, nochmal umgestellt. Weil... Mein Nektor, bevor er mich hängen gelassen hat, die Bove, <lacht> ganz freundschaftlicher, wie soll man sagen, freundschaftliche Ermahnung hier an dieser Stelle, ja, das ist nicht böse gemeint, aber hat nichtsdestotrotz einen wichtigen Job geleistet, nämlich mir gesagt: Ja, pass auf, du hast da, du hast immer Kapitel, ja, also meinetwegen eben die Dichotomie der Kontrolle oder das zoom objektiv bla, 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 und dann hast du Übung dazu. Ist ja auch super. Und ich hatte das Buch am Anfang so konzipiert, dass die Übungen der zweite Teil des Buches sind. Und deswegen habe ich am Anfang immer noch mal kurz wiederholt, was die Idee ist, aber in anderen Worten mit anderen Beispielen und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, er ist eine Doppelung drin. Und weil ich es umgestellt hatte, dann, dass es direkt hintereinander kam, und ich gesagt, Mensch, der Mann hat recht. Und ich fand aber beides in einigen Fällen beides gut geschrieben und beides gut. Nicht um mich zu loben, sondern als Profi jetzt, wenn ich das als Kritiker mir selber angucke. Man muss, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr kreativ seid, braucht man ja immer zwei Mindsets. Das ist ganz wichtig. Einmal der, der, der kreative, die Schaffensphase sozusagen. Also wenn ich äh, Musik äh, mache, ich wollte jetzt nicht musizieren sagen, das klingt echt so nach Bereicher Blaskapelle. Ne? Wenn ich gerade Musik mache oder etwas komponiere oder etwas schreibe, dann darf ich auf keinen Fall in meinen Kritikermodus kommen in meinem Kopf. Was mal ein Tipp an euch Kreative da draußen. Das ist echt der, der Killer überhaupt. Das ist das, was die Leute meinen, wenn sie sagen, ich habe eine Schreibblockade, das gibt es überhaupt nicht. In meinen Augen, ich würde sagen, gibt es das nicht. Aber wenn ich dann geschrieben habe, dann muss ich in so eine Editierphase ja kommen irgendwann. Dann muss ich einen Kaffee trinken, einmal einen Block rennen, 20 Liegestütze machen und dann beginnt die neue Phase. Und ich glaube, das können auch jetzt vielleicht die Betriebswirte unter euch gebrauchen, die jetzt vielleicht eine Präsentation erstellen und so weiter. Also wir alle arbeiten ja teilweise so ein bisschen kreativ. Es ist ja heutzutage in der modernen Arbeitswelt ja kaum noch ohne Kreativität möglich, irgendwas zu machen. Dann halte ich es für wichtig, einen Break, eine Pause in irgendeiner Form einzulegen und dann in den Kritikermodus zu gehen. Und dann gnadenlos das eigene Zeug zu kritisieren, als wäre es von jemand anderem. Das halte ich echt, so, so meinte ich das eben, das halte ich für wichtig. Also lange Rede, kurze Sinn, Buch ist jetzt wieder, wieder zurück. Also A, B, A sind wir jetzt wieder bei A. Und es macht Sinn, dass man das dann nochmal wiederholt, damit ihr gerade beim Audiobuch auch da reinspringen könnt, direkt in das Kapitel. Wenn ihr das nach einem Jahr nochmal, ich wollte das nochmal üben, dann wollt ihr euch vielleicht nicht nochmal das Kapitel selber anhören, sondern nur die Übung. Und dann kommt so eine Kurzübung. Also ich, ich lasse es jetzt drin. Es macht Sinn. Es macht etwas länger, das Buch, aber vielleicht fünf bis zehn Seiten, Also ich denke, damit können wir alle leben. Ihr seht, das habe ich unter Kontrolle. Wie ihr am Ende reagiert, und ob ihr das Buch dann kauft oder das Audiobook oder weiterempfehlt oder verschenkt, habe ich natürlich nicht völlig unter Kontrolle. Um das jetzt mal an, um mich mal als Beispiel zu nehmen hier. Sollte ich es jetzt damit bewenden lassen? Nö. Wenn ich also sage, ich habe unter Kontrolle, was ich so tue, dann gehört dazu natürlich auch bei dieser, also wie kann ich euren, euer Verhalten beeinflussen? Kann ich euch kontrollieren? Nö. Aber ich kann natürlich einen möglichst guten Job machen. So banal es klingt. Also ich kann ein gutes Buch schreiben. Ich kann ein gutes Audiobuch aufnehmen mit dem bestmöglichen Sound, was mich echt jetzt zwei Arbeitszeige kostet. Und ich glaube, es klingt jetzt echt ganz gut. Also bestimmt in den Top 10 würde ich doch mal hoffen. Prozent von Audiobooks. Hoffe ich echt. Bitte gib mir Feedback. Ich werde übrigens, und das zum Abschluss nochmal, ich werde glaube ich, ich will keine leeren Versprechungen machen, aber ich hoffe, dass ich daran denke, euch auf Patreon und Locals den Supportern dort, leider geht das bei den anderen Plattformen eben, bei Bei Mir Coffee geht das ja in, der, in, in dieser Form nicht. Aber mal so ein Probekapitel da hochzuladen. Und das fände ich echt super, wenn ihr mir Feedback gebt. Und sagt, der Sound ist geil oder das oder das, oder oder. Weil noch kann ich ja vielleicht was schrauben. Irgendwann nicht mehr. Bald nicht mehr. Also, das muss ich mal machen. Also, dann würde ich doch weiter fragen, Was kann ich, wie kann ich, wie, was kann ich beeinflussen, was kann ich kontrollieren? Dazu gehört eben Sound, dazu gehört Inhalt. Sicherlich auch Marketing, solche Sachen. Ja. Das kann ich alles kontrollieren. Aber wenn es dann floppt am Ende, ja Mai, dann ist das halt so. Wenn ich, also es kann ja nur darum gehen, am Ende zu sagen, okay, ich habe mich möglichst tugendhaft verhalten, als ich dieses Buch geschrieben habe. Da stehen jetzt keine Lügen drin oder irgendwas, ich habe nicht aus Marketinggründen irgendeinen Quatsch reingeschrieben, sondern das ist schon so, da stehe ich hinter. Und das habe ich gut gemacht, so, so gut es eben konnte. Dann ist das doch okay. Mehr kann man ja nicht verlangen von sich selbst. Aber das wäre das, was ich immer verlangen würde von mir. Und ich kann euch nur empfehlen, das auch von euch selbst zu verlangen. Das hat nichts mit so einer Work-Hard-Play-Hard-Schwachsinn-Mentalität zu tun. Überhaupt nicht. No pain, no gain. Darum geht es nicht. Es geht darum, und da finde ich eben, hoffentlich jetzt kriege ich den Kreisschluss am Ende des Podcasts hin, die Dichotomie der Kontrolle viel stärker und dadurch hilfreicher vielleicht, hoffentlich auch, als eine jetzt eine Trichotomie aufzumachen. Die, ihr merkt schon, ja, nein, das ist eine klare Sache. Kann ich, kann ich nicht. Bumm, fertig. Wenn ich jetzt anfange, ja, hm, aber dann sind wir wieder so, uh, dann wird es schon wieder so wabbelig. Das wollen wir nicht. Wir wollen an der Stelle klar sein und hart. Finde ich, sonst macht es keinen Sinn. Oder? Gebt mir Feedback, wie immer. Ich bedanke mich für euer Zuhören, ich bedanke mich für euren Support. Ich hoffe, es war verständlich. Ich rede etwas geschwollen. <lacht> jo, mal sehen, was da gleich passiert. Ne? Ich bedanke mich, Leute. Echt. Ich kann es nur echt immer wiederholen. Ich bedanke mich wirklich für euren Support. Ich finde das super und ich bedanke mich echt für eure E-Mails. Ihr merkt ja, dass ich die relativ schnell auch im Podcast beantworte, dass ich das oft versuche vorzuziehen. Nochmals Ermutigung nach da draußen, wenn ihr eine Frage habt oder einen Kommentar und mir was Längeres schreibt. Das ist ja jetzt echt öfter vorgekommen. Weiter so? Nicht wundern, wenn das dann schon in der nächsten Woche kommt. Ich ziehe das dann einfach vor. Ich habe natürlich so ein bisschen so einen Themenplan. Normalerweise im Moment gebe ich zu, habe ich keinen, weil ich einfach noch so viel Rücklauf hier habe, so viel aufgestaut ist. Aber normalerweise kann das sein, dass ihr dann am besten die nächste Woche schon wieder einschaltet oder die danach wenigstens. Ich bedanke mich. Bis denn dann. Tschüss.